0: Willkommen zurück, wir sind im zweiten Teil von unserem Airingcast zur Sommerseason 2016 angelangt. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, den Link dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Und ohne viel Tamtam -Tam würde ich einfach mal sagen, wir legen direkt los und zwar mit einem Titel, der jetzt schon in unserer kleinen Vorbesprechung so finden das ein oder andere schmunzeln gesorgt hat. Fukigen Namononokean. Und zwar die Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Kiri Wasawa. Unter der Regie von Akira Iwanaga, der unter anderem bei Elfenlied und Pandora Hearts und Bleach mitgewirkt hat, von Studio Pierrot, das nun bekannt ist für ja, so einen komischen Anime namens Naruto, weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört, Bleach und Tokyo Ghoul. Und der Anime bzw. der Manga hat eine ganz interessante Story und zwar leidet der junge Oberschüler Ashia während seiner ersten Woche als Oberschüler an einem sogenannten Yokai. Das sind kleine Figuren des japanischen Volksglaubens, die übernatürliche Kräfte besitzen und daher als gefährlich gelten. Die besitzen sowohl menschliche als auch tierische Züge und da hat sich nun so ein kleines Ding an diesen guten Ashia angeheftet. Er wendet sich schließlich an den Besitzer eines kleinen Teeladens, den Molonokean, der diesen Yokai ja, entfernen und in die nächste Welt überführen soll. Man hat auch schon gesehen, wie dieser Yokai genau aussieht. Das ist keine bedrohliche Kreatur mit Tentakeln, Krallen oder was weiß ich, sondern ein ja, kleines weißes Fellknäuel mit einem chronisch skeptischen Blicke, würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja, meine erste Frage, das mich jetzt natürlich brennend interessiert, was würdet ihr tun, wenn euch so ein Yokai befällt?
1: Wenn es mhm. so aussieht wie auf dem Key art dann wahrscheinlich erstmal streicheln.
0: Oh ja, das da muss ich beipflichten. Nach Hause mitnehmen füttern. <lacht> und
1: dann.
0: Und Moe würde schreiend wegrennen. Ganz genau.
2: Einfach, nur weil es so süß ist. Ich müsste Angst haben, dass ich vor lauter ist einfach nur Nasenbluten kriege und danach in kürzester Zeit
3: ja verblutet. Es mag zwar böse gucken oder irgendwie anders, aber im tiefsten Herzen ist es eigentlich eine gute Seele bestimmt.
0: Ja, aber jetzt mal zum eingemachten Fukigen-Mononokean ist natürlich jetzt ein Anime, der von der Story her, so aus meiner Sicht recht einzigartig ist. Ich habe bisher oder mir fallen spontan keine Titel ein, in denen Yokai eine größere Rolle spielen. Warum ist ja, denn Fukigen... Ja,
3: die dann helfen.
0: Ja, gerne doch, erzähl ruhig ein bisschen.
3: Spontane Titel, wo Yokai eine größere Rolle spielen, wären zum Beispiel Oshio to Tora. Tora wäre zum Beispiel, der auch jetzt in der momentanen Season dabei ist, ein Yokai oder Nobunaka, der, der Herr Herda Yokai heißt es Manga auf Deutsch, da ist auch ein Yokai eine größere Rolle. Da ja, dieser Hauptprotagonist sich dann zu einem sehr bekannten Yokai verwandeln kann in Japan. Also beides sehr ansehnliche Animes oder auch Mangas, die man sich ansehen kann oder lesen kann. Für jeden, der mag.
0: Hast du denn die Manga-Vorlage gelesen oder hast du den spontan entdeckt?
3: Von Ushio Totora habe ich die Manga-Vorlage noch nicht gelesen, aber von Yura her der Yuki, ja. <lacht> Die ist eigentlich wirklich lesenswert für jeden, der den Anime gesehen hat. Oder jeder, der wissen möchte, wie der Anime weitergeht. Da der Anime ja leider nach der zweiten Staffel aufhört. Ja, er, obwohl der ja eigentlich sehr stark ist. Aber der Manga lohnt sich wirklich. Der macht Spaß zum Lesen. Man erfährt viel über die Yokais von Japan. Wie die leben, essen und teilweise auch noch Hintergrundgeschichten über verschiedene Yokais, Wenn man die auch noch googelt sieht man auch, dass der Autor noch dabei noch Spaß hatte. Der Autor selbst schreibt noch beim ersten Manga vorne, glaube ich, bei der ersten Seite rein, dass Yokai für ihn immer nur ein Wesen waren, mit dem er Hedgehogs hatte in seiner Kindheit, wenn er es so haben möchte. Also keine Wesen, von der er sich gefürchtet hat eigentlich.
0: Nun ist dieser Besitzer des Telans, der Abeno heißt, ein ja wie man so aus den Teasern gesehen hat, sehr, sehr mürrischer und nicht unbedingt sehr freundlicher Zeitgenosse. Auch wieder vielleicht Frage in die Runde, einfach so spekulativ mal gefragt, was glaubt ihr denn, warum er eben so einen Charakterzug hat und warum er nicht einfach bereitwillig sagt, ja, hier, komm, ich helfe dir, diesen Yokai loszuwerden. Inwiefern ist es denn Wichtig, dass er eben so einen mürrischen Charakter bekommt.
1: Sonst wäre die Comedy wahrscheinlich nicht da, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Wäre jetzt einfach. Ich meine, man hat dann die Prämisse, okay, er hat einen Yokai am Hals, der geht zu dem nächstbesten freundlichen Teeladenbesitzer und der schafft ihn den vom Hals. Äh, Story-Ende. Wäre langweilig. Wahrscheinlich müssen da noch irgendwelche Bedingungen geknüpft werden oder derartiges. Und dieser kleine, niedliche Yokai wird bis zum Story-Ende wahrscheinlich noch an seinen Fersen heften. Also zumindest ist das meine Vermutung. Am Ende haben sie dich bestimmt ganz stimmen. lieb.
3: Vielleicht hatte ja auch der ältere Mann eben eine schlechte Erfahrung mit Lukais. Vielleicht erfährt man es nur in der Serie.
2: Mich erinnerte er eher an diesen typischen Shoujo-männlichen Charakter, der von. Ja, der so eine richtig schlechte Einstellung hat, der, den man als Mann persönlich hassen
0: würde, aber auf den irgendwie jedes Mädchen abfällt. Wieso interpretierst du das eigentlich immer auch so eine romantische Art und Weise? Ich
2: finde, Romanze sollte überall vorhanden
0: sein. Ich glaube, wenn man diesen Yokai aus dem Teaser betrachtet, hast du gerade das Herzen eines jeden Furry-Fan für dich gewonnen. Darauf habe ich
2: hinausgezielt.
0: Okay, gibt es denn noch andere Anime, die ihr kennt oder auch Manga, die sich äh, vermehrt mit dem japanischen Volksglauben beschäftigen und sind so eure Erfahrungen mit diesen Werken gewesen? Sind die, sind das Werke quasi, die man ernst nehmen kann oder sind die immer irgendwie lustig?
1: Also in der Tat, also ich glaube, dass gerade eben schon angesprochen wurde, war ja eben äh, nur Rion Nomago. Also ich persönlich habe jetzt nur den äh, Anime gesehen und ja, ich kann da vollkommen bestätigen, dass es ein fantastisches Werk ist, äh, wenn es um den Junker geht, aber... Ich könnte jetzt gerade keinen weiteren nennen mit noch einem Yokai drin, weil mir jetzt gar spontan nicht einfällt. Aber so allgemein sind diese Yokai halt Teil der japanischen Kultur, wie bei uns nun mal manche äh, andere Geistergeschichten oder sonstiges. Und es ist immer sehr interessant, über diese Kultur etwas zu erfahren. Und es können dabei auch wirklich ernsthafte Storys entstehen und nicht nur so pseudo-witzigen, äh, Pseudo Gedöns wie in manch einem Shoto. Teilweise was sogar vorkommt.
2: Ich habe so einige Yokai-Manga gelesen. Ähm, an alle Namen erinnere ich mich jetzt nicht. Aber eine davon war zum Beispiel Rocko rock rock oder so. Ähm, dort geht es um ein Mädchen, dessen Hals sich richtig, richtig stark verlängert. Und es gibt so entweder Werke, bei denen diese Yokai-Existenz geheim gehalten werden sollte, weil es sonst zu Massenpanik oder so herrscht. Aber in der Welt, in dem der Manga spielt, geht es ja darum, dass die so als normale Menschen angesehen werden, aber teils immer noch so als kleine Freakshow betrachtet werden. Und ja, ist so ein Com-rom, also so ein Comedy-Romance. Und mir gefällt der.
3: Ja, wie auch schon bereits erwähnt wurden, spielen Yokais wirklich eine große Rolle in Japan. Auch in der Serie Pokémon findet man immer wieder Pokémons, die eigentlich als Vorlage irgendwelche Yokais haben. Zum Beispiel ähm und Yuki Ona, dieses Eis-Pokémon, wo 4-9-Tor ähneln soll. Weiß jemand gerade den Namen? Äh, Frostiche. Name. Ja, genau, Frostiche. So ne, hat als Vorlage einen Yokai. Yuki Ona. Oder ja. Flumkiefer ähnelt auch als Vorlage einen Yokai. Da sieht man es auch wieder, dass selbst unter den Pokémons einige Yokais versteckt sind.
1: Vergleich äh, ganz simpel Yokai Watch. Äh, oh. Anime per se, ja gut, ist nicht viel. Meine Zielgruppe, also mag ich es persönlich nicht so sehr, die Spieler sind ja auch in Deutschland äh, zu kaufen. Und das ist ja vom Prinzip her so klassisches RPG, JRPG mit unten basierenden Kämpfen und sehr bunt und sehr äh, interessant darauf gebaut, sodass da auch trotz der Comedy immer sehr ernsthafte Story-Elemente drin sind.
3: Ja, da hast du wirklich recht. Das ist wirklich so fehlt mir auch nicht den Spaß und es wirklich irgendwie, hat auch wirklich etwas Eigenes nochmal. Okay,
0: um nochmal auf Fukiens zurückzukommen, mich beschleicht so eine Ahnung, ich, dass ich sagen könnte, mhm. was denn so die Prämisse am Ende des Anime werden soll. Ich glaube, es ist am Anfang schon mal so eine ähm, so eine Abschätzung gefallen, aber wenn ihr jetzt nochmal eine Aussage dazu treffen müsstet, was uns der Anime vermitteln will, was wäre denn das?
1: Wahrscheinlich nicht alle Yokai sind böse. Oder das, was wir als glaub. böse betrachten, ist nicht immer das, was auch böse ist, sondern lediglich durch unsere eigene Perspektive als böse empfunden.
4: Oh, ich glaube, das ist schon zu philosophisch gedacht für ein Shoujo-Anime.
3: Ich glaube, das ist ein Shonen-Anime. Ja, das ist ein Shonen. Aber ja, er hat es wirklich zutreffend gesagt. Besser hätte man es nicht sagen können, oder ich nicht. Eine Art Have Fun with Yokais. <lacht>
0: Have fun. Du hast jetzt diese wunderschöne Prämisse Irgendwie ein bisschen dadurch kaputt gemacht Aber ich verzeihe dir das Wir gehen Zum nächsten Anime über
4: Und das ist die Greyman Es ist leider noch nicht bekannt Ob es sich bei der kommenden Anime-Adaption Um eine Fortsetzung Oder ein Reboot der Serie handeln wird für diejenigen, die noch nie was von die Man gehört haben, Schande über euch, hier einen kleinen Einblick in den Manga. Ende des 19. Jahrhunderts sieht die Menschheit eine, sich einer apokalyptischen Gefahr ausgesetzt, denn die Akuma, aus den Seelen toter Menschen erschaffene Maschinen, drohen alles Leben auszulöschen. Die einzigen, die sie bekämpfen können, sind die Exorzisten des Schwarzen Ordens. Einer dieser Exorzisten ist Alan Walker und der ist Alan Walker, der nach seiner Ausbildung im Schwarzen Orden eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Akuma spielen wird. Ja, meine Frage an euch, was hofft ihr denn mehr? Soll es lieber eine Fortsetzung oder ein Reboot der Serie sein? Für mich eine Fortsetzung. Nicht. Das ging schnell, warum? Ich
1: überlasse dir den Vortritt. <lacht> ähm, ich persönlich mochte die Originalserie so wie sie war Ich mochte das Pacing, auch wenn es gegen Mitte irgendwann so ein bisschen schleifen wurde Aber ansonsten habe ich die total mitgerissen Und deswegen hoffe ich einfach ein bisschen mehr von der gesamten Welt Und von, der, ja, von den Charakteren, die man so lieben gelernt hat, noch mehr zu sehen auch Wenn man sagen kann, okay, es ist vorbei, es ist Ende, ähm, wir hatten unser Ende jetzt noch mal in kompakterer Version vielleicht die Story zu bekommen. Kann ganz nett sein, ich glaube aber, dass eine Fortsetzung den gesamten Franchise deutlich besser tun würde.
2: Bei mir liegt es ja daran, weil ich den Manga gelesen habe, nachdem der Anime zu Ende war.
1: Und das war auch
2: eines der Favoriten, ähm, die ich in meine Manga-Liste hinzufügen würde, weil mir einfach nur dieses dunkle Setting gefällt. Mir gefällt, ähm, mir gefällt die Welt und so wie die Story weiter erzählt wird. Nachdem, beziehungsweise während des Mangas, kommen dann richtig coole Plot-Twists und alles so und, und das möchte ich unbedingt animiert sehen. Ein Nachteil, der der Anime bei mir jetzt schon hat, ist, also mir gefällt echt der neue Zeichenstil. Nur, wenn man sich die Augen von Allen und Linali anschaut, da denke ich mir einfach nur, scheiße, was haben die mit denen gemacht? Weil die Augen, die sind so echt, wie soll ich sagen, sind jetzt echt so glupschig. Ja, und davor waren sie, gefielen sie mir, also die waren recht dünn, die waren klein, aber jetzt sind sie eher richtig glubschig geworden, keine Ahnung wieso.
4: Ah, also deine größte Sorge sind die Augen. Ganz genau. <lacht> ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass es ja sowas ähnliches wird wie Full Metal Alchemist Brotherhood, also so ein halber Reboot, der dann allerdings auch noch die Geschichte fortsetzt und sich dann mehr an das Original hält. Würdet ihr sowas vielleicht auch begrüßen? Anstatt Garantiert. dass man jetzt dort anfängt, äh, dort weitermacht, wo der Anime aufgehört hat? Garantiert. Also, ich bin Metal
1: Alchemist-Fanboy schlechthin. Also, ich finde die Serie unglaublich gut und ich mag beide Serien unglaublich gerne, weil sie verschiedenste äh, Perspektiven aufgreifen und verschiedenste äh, Merkmale des Mangas unterschiedlich auslegen können. Und wenn das so etwas wird, wie bei Metal Alchemist, dann kann Hollow wirklich, wirklich
4: reinhauen. Wie sieht's denn mit dir aus Belgerungen?
3: Also, wenn es so wird wie bei Meter Adjunates hat, würde ich auch eher mehr begrüßen als so etwas auf einem normalen Basis, sage ich jetzt mal.
4: Ja, ich denke es wäre wahrscheinlich doch wirklich etwas kritisch, wenn man sich erst die, ich weiß gar nicht, 160 Folgen sind es um den Dreh rum der ersten Staffel sich ansehen müsste, um dann hier weiterzumachen. Von daher bezweifle ich ehrlich gesagt, dass es eine Fortsetzung werden wird.
2: Das wäre meine Sorge. Falls sie jetzt ein Rework machen, dann müssen wir wieder diese ganzen 100 über 100 Folgen abhandeln. Und natürlich würde ich das auch begrüßen, solange es eine Fortsetzung gibt, weil meiner Meinung nach wird es erst jetzt richtig geil. Ja. Aber ja, ich lasse mich doch überraschen, was die
4: Autorin oder beziehungsweise was die Produzenten sagen. Wenn es sich um einen Reboot handeln würde, hättet ihr denn Sorgen, dass er vielleicht zu kurz werden wird? Also vielleicht nur 24 oder vielleicht sogar 48 Folgen, aber das wäre ja, ja im Vergleich zur Originalserie doch sehr wenig. Also denkt ihr, bei sowas könnte sich die Geschichte überhaupt entfalten? Gerade wenn du jetzt sagst, es könnte danach weitergehen und danach wird es erst richtig cool.
2: Ja, also wenn die das wirklich so machen sollen, dass der Anime nur 24 oder 48 Folgen hat dann würde das meiner Meinung nach ein riesiger Reihenfall werden, weil du diese ganzen Folgen brauchst, um diese Charakterentwicklung zu entfalten. Die entfalten sich nicht einfach so über ein paar Folgen hinaus, sondern hey, da aus, dem ist jetzt aus, da, äh, aus dem ist jetzt das geworden. Da brauchst du schon eine Weile für. Und ich finde, diese Folgenanzahl hat echt gut gepasst, damit es äh, glaubwürdig rüberkommt und nicht viel zu aufgezwungen.
1: Würde ich so komplett unterstreichen. Also das Pacing fand ich wirklich sehr, sehr gut gewählt. Ein paar Folgen konnte man natürlich so immer rauskürzen oder insgesamt ein paar Arcs zusammenschrumpfen lassen, aber jede, sonst hatte jeder Arc eigentlich seine Daseinsberechtigung und war komplett für Charaktere und Story von unglaublicher
4: Relevanz. Wenn es denn eine Sache geben würde, die euch bei der ja, ursprünglichen Serie nicht gefallen hat und die jetzt unbedingt geändert haben sehen wollen würdet, oh, was ein Satz, äh, ja, was wäre das denn?
2: Für mich wären das wohl die ersten... Okay, sagen wir mal die, fünf, die fünfte bis zur 20. und 25. Folge, weil ich meine, ab dem Moment wurde es doch schon etwas träge. Ich hatte dort meine ersten Probleme, den Anime schon weiter zu schauen, wo ich den dann damals echt auf Pausieren gesetzt habe. Aber nachdem diese Trägphase sozusagen vorbeiging, ging, der Anime echt spannend weiter und mir gefiel er dann schon um einiges mehr.
1: Ohne jetzt weiter zu wollen. Ich fand eigentlich den Anfang so wie er war, sehr spannend Bei mir hat es wirklich erst im Mittelteil angefangen zu haken, äh, als der ja, Powerboost unseres Protagonisten zum Tragen kam. Äh, da fand ich das wirklich so ein bisschen schleppend. Da hätte man meiner Meinung nach deutlich besser anziehen können. Und das fand ich mit Abstand auch am merkwürdigsten zu schauen. Und ja, das ist jetzt vielleicht nur eine persönliche Präferenz, aber Lina Lee... War mir als Charakter irgendwann ein klein wenig unsympathisch, aber das hängt wahrscheinlich nur mit mir zusammen.
0: Ja, jeder braucht ja seine Lieblingscharaktere, seine Sympathieträger und auch seine Antipathieträger. Vielleicht gibt es im nächsten Titel eine, einige sympathische äh, sympathischere Figuren mehr. Wir gehen zu Os Mafia über, die Anime-Adaption als gleichnamigen Videospiels. Die Story, die ich jetzt einfach mal ganz dreist mir von Steam zusammengelesen habe, liest sich ja so ein bisschen wie die Neuinterpretation des Klassikers Der Zauberer von Oz. Das Mädchen Fuka, das an Amnesie leidet und von der Oz Mafia Familie aufgenommen würde, lebt in einer Stadt voll bandenkriminalität ihr Leben. Auf Steam hat sich dann noch ein bisschen mehr wie das Märchen angehört, aber im Grunde ist das so die Kerngeschichte des äh, Videospiels, produziert von Creators in Pack und unter der Regie von Hisayoshi Hirasawa. Der Anime hat im Gegensatz zum Spiel aber eine Original-Story, die auf, eine, ja, auf ein Schulsetting heruntergebrochen wurde, was ich nun sehr kurios fand. Kurz worum geht es in dem Anime um den jungen Scarlet, der auf die oss akademie kommt und dort direkt in Schwierigkeiten gerät. Dabei eilen ihm drei Jungs zu Hilfe und gemeinsam durchleben sie nun den Schulalltag. Und die erste Frage, die sich mir natürlich sofort aufgedrängt hat. Allein diese Diskrepanz zwischen den beiden inhaltlichen Schwerpunkten heißt ja im Grunde nur noch, dass es zwar nach außen denselben Namen trägt, aber inhaltlich nichts mehr miteinander zu tun hat. Stimmt ihr mir dazu oder widersprecht ihr mir da? Ich würde dazu stimmen. Also, ich verstehe nicht, was das soll. Man hat einen Titel, der
1: ein Setting hat, was sich sonst so recht interessant anhört und dann bricht man das für eine Anime-Adaption. Runter auf ein Schul-Setting? Was? Das ist doch, also da ist ja auch mehr als offensichtlich, dass es eventuell, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich einfach nur eine Promo-Aktion sein könnte, um das Originalwerk irgendwie zu pushen, denn ansonsten hat das für mich nichts weiter als so ein OVA nebenbei gedöns wie bei äh, Attack on Titan, diese, Schul, diese Schulfolgen, nee, wie wir das das war doch eine eigene, eigene, ganz eigene Serie, oder?
0: Das ja, bedeutet, das war so eine Chibi-Serie, glaube ich. Ja,
1: das... weiß nicht, wieso man so etwas tun muss.
0: Deine Reaktion hat ganz gut meine wiedergespiegelt, weil ich, als ich die Originalstory gelesen habe, dachte ich, ja, könnte ja ganz interessant werden. Und dann machen sie auch richtig schön einen Bruch, indem sie auch noch offen gestehen in ihrer Ankündigung, dass... Dieses Setting angeblich nicht in das Konzept oder das sie haben, halt passen würde und deswegen machen wir einfach ein Schulanime draus. Das war so die offizielle Begründung und da fand ich nun schon sehr mutig. Aber gut, ich wollte niemanden ins Wort fallen.
3: Nee, es ist halt wirklich etwas schwach, so mhm. etwas zu machen. Aber wenn die meinen, sie kommt damit irgendwie weit oder dass es dem Anime gut tut ist halt gespannt, der wird bestimmt seine eigenen Fans auch noch haben, alle also die Fans, die es halt irgendwie fein wird, äh, halt noch die Hater, es gibt überall mal. Ich selbst werde mir aber nicht ansehen, gerade auch wegen dieser Beschreibung und so. Ich finde es halt etwas schade, dass man so etwas macht. Ich finde es auch halt unnötig, aber... ja.
0: Nun richtet sich das Spiel ja selbst auch eher an Mädchen. Inwiefern glaubt ihr denn, dass das Spiel auch für Jungs interessant sein kann, wenn jetzt nun das Schul-Setting scheinbar, sage ich mal, noch eine Richtung mehr in Erst recht für
3: Mädchen geht. Also ich denke jetzt so mal, Pi mal Daumen, so jetzt mal gesagt, ich denke, dass für die meisten Jungs nur interessant sein könnte. Das ist mir ganz harsch gesagt, dass mir ein Haaren noch dabei wäre. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts an, wie sieht es bei euch so aus?
1: Also, ich glaube eher, das geht ja auf Reverse-Taren. Das ist ja hier bei nicht so äh, ganz als eigene Genreskennzeichnung. Aber so wie sich das bisher angehört hat, geht es ja um dieses, äh, diese Dreiecksbeziehung, irgendwie sowas. Ähm, und das ist halt für Jungs selten, sondern nicht attraktiv. Aber, das große Aber, Shoujo äh, allgemein ist ja jetzt nicht... Äh, komplett limitiert und Jungs haben da nichts zu suchen. Ist es ist nicht für Jungs ausgelegt, sehe ich ein. Aber mir gefallen manche Shoujo-Titel doch ganz gut. Äh, aus Mafia mag da jetzt vielleicht nicht zugehören. Einfach wegen diesem Rip-Off, der nicht sein muss. Aber für den einen oder anderen ist da vielleicht was dabei. Ich meine, hm. Es gibt auch äh, komplett andere Anime, die bei Jungs Anklang finden, die allerdings Gar, nichts, äh, gar nicht eigentlich die Zielgruppe darstellt.
0: Aber man hat aufs Herz, wird denn ein Junge, der Interesse an Shoujo hat oder sich mal aus welchen Gründen auch immer näher damit befassen will, durch Osmafia zum Shoujo-Fan. Ich glaube nein. <lacht> äh, also. Okay, das war eindeutig.
2: Um ehrlich zu sein, ich bin ja ein recht großer Shoujo-Fan. Und ich schätze eher, dass Osmafia das Gegenteil bewirken wird. Zum Ersten ist es ein Kurzanime, 5 Minuten pro Folge, also kann man da schon gar nichts erwarten. Und zum anderen, ich, so wie du das gerade eben vorgelesen hast, hört es so an, als ob es da hauptsächlich um die vier Jungs geht, was für mich dann eher eine Art Kimi-Toboko war, nur dass ich Kimi-Toboko mochte und aus Mafia sicherlich nicht mag, mögen werde.
0: Ich finde, der Titel macht ein wenig falsche Hoffnungen. Wir hätten es dann wenigstens aus Akademie annehmen können. Aber egal, das soll nur so eine Randbemerkung sein.
1: Also wenn man äh, irgendjemanden an das Shoujo-Genre heranführen möchte, dann gibt es deutlich, deutlich, deutlich
0: bessere Vertreter. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und ich glaube, das war auch deutlich genug. Ich glaube, wir wissen, dass wir Osmafia ein bisschen skeptisch betrachten können. Ich glaube, wer sich für den Titel interessiert, der fährt besser mit, der, mit dem Videospiel. Wie gesagt, gibt's auf Steam, habe ich gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum letzten Titel für den heutigen Blog über.
4: Der da lautet Demon Adventure Try Kukuhaku. Ja, dabei handelt es sich äh, unschwer zu erraten um den dritten Film der Demon-Filmreihe. Ja, direkt mal die Frage, wer hat denn die ersten beiden gesehen?
2: Ich. Ich nicht.
0: So. Rebell. <lacht> Schande.
4: Erstmal Schande über dich, obwohl dann auch Schande über mich, denn ich habe sie auch nicht gesehen. Ja, könnt ihr uns denn vielleicht ein bisschen verraten, was ihr für Erwartungen an den dritten Film habt? Beziehungsweise, wie findet ihr denn die Filme bis jetzt überhaupt?
3: Also, ähm, bei den ersten beiden Filmen, ich sag's mal so: meine Erwartungen haben die jetzt bei mir nicht erfüllt. Von Digimon. Da waren ein paar Folgen dabei oder Filmteile. Es sind ja mehr oder weniger Filmteile, es sind ja vier Teile. Und die werden als ein Film da gesehen. Und ja, ähm, da waren ein paar Te dabei, da dachte ich mir einfach, ist halt nicht so nötig, jetzt das jetzt da äh, hineinzubauen. Ich erwarte da einfach mehr, dass man mehr von den Charakteren sieht, mehr von den Digimons. Das sieht man seit Jahren mal wieder, die seine Kindheit selten, sag ich jetzt mal, wie es auch ist. Und dann sind da ein paar Zehn dabei, da denkst du einfach muss es jetzt so lang gezogen sein, das hätten wir auch anders dann machen können. Da gibt es Szenen oder Kämpfe und du denkst oder dich freust die ganze Zeit und du hoffst, dass sie dann länger da zu sehen sind in dieser Gestalt und dann sind sie aber nur so ein paar Minuten, so drei vier Minuten und dann ja, war es das auch schon. Aber ansonsten, ja, sind sie an also für Digimon-Fans sind sie auf jeden Fall etwas, sie sind eine schöne Schön auf jeden Fall gemacht. Man erfährt dann auch mehr über seine Literzeiten, gerade im zweiten Teil kann ich nur empfehlen für Digimon-Fans.
4: Und was erhoffst du dir jetzt vom dritten Teil, wenn du gerade sagst, im zweiten Teil geht es dann schon ein bisschen mehr bergauf?
3: Im dritten Teil erhoffe ich mir jetzt mehr, zum Beispiel, dass ich ähm, einfach mehr jetzt erfahre über den Digimon-Kaiser, welche Rolle er da überhaupt hat, oder einfach das ähm, über ein paar andere Mega digimons die man noch nicht gesehen hat, die möchte ich jetzt auch noch nicht nennen, oder einfach über mehr Attacken oder so, weil man sah jetzt schon ein paar. Ich freue mich auch noch mehr über Action und so weiter, weil wenn da schon Action drauf steht, möchte ich auch noch etwas sehen. Und die Erwartungen von mir sind etwas höher jetzt auch, muss ich schon sagen, da der zweite Teil das gut gegen Ende war, aber ja.
1: Würde ich eigentlich genauso auch unterstreichen wollen, ich fand die ersten beiden Teile relativ schleppend, der, der zweite war besser, ja. Der erste hat mich einfach nur so unglaublich, unglaublich frustriert, weil ich mich total drauf gefreut habe und dann kam so ein, ja, es war nicht so ganz das Wahre. Der zweite Teil hat es ein bisschen rausgehauen, auch wenn da wieder so Elemente sind, wo man sich denkt, warum hat man das genau so regeln müssen? Ich hoffe, dass es im dritten Teil besser wird. Dass es wirklich so mit jeder, mit jedem Film besser wird und gegen Ende man wieder sitzt und sich denkt, oh, Digimon ist super. Momentan konnte es einfach nicht an die Erfolge der ersten beiden Serien anknüpfen für mich und fand das eher eine schlechte Umsetzung bisher. Einfach, es könnte daran liegen, dass ich es gewohnt, dass ich in die deutsche Synchro gewohnt bin, ja. Aber davon abgesehen war das ja, ich, ich reite gerne auf dem Pacing rum, aber das Pacing war wirklich furchtbar im ersten Film. Im zweiten besser, aber immer noch nicht gut. Und vor allem die Charakterinteraktion von diesen, von diesen Charakteren, die man so sehr geliebt hat. Und dann äh, sind sie zwar ein bisschen sind die älter geworden, aber das erklärt trotzdem nicht, warum die sich jetzt plötzlich so verhalten und trotzdem, und einfach nur Bullshit machen, auf Deutsch gesagt.
0: Sollten also... Hart, nee, Alteingesessene, hart eingesessene ist eigentlich auch ein schönes Wort, aber alteingesessene Digimon-Fans, die es damals noch als Kinder im Fernsehen geschaut haben, die bisher sich nicht an die Filme getraut haben, würdest du sagen, die sollen doch mal ruhig optimistischer sein.
1: Ich auf jeden Fall angucken. Also, das ist jetzt halt nur meine Meinung, und hier soll sich seine Meinung zu diesem Film selbst bilden, denn für manche mag das der übelste Nostalgie-Flash überhaupt sein und sagen. Geil, super. Mich hat es einfach nicht so geguckt, wie es wahrscheinlich andere könnte.
3: Kann ich nur zustimmen. Das hätte man es auch wirklich nicht sagen können. ist, Man kann es sich auch als alter Digimon-Fan, der es noch als Kindheit gesehen hat, ansehen. Mich selbst würde es dann wahrscheinlich, wenn nicht würde, quälen. Die Frage, was er hat man eingeführt. Später denke ich mal, würde man sich so oder so die Filme ansehen als alter Digimon-Fan. Wenn man jetzt so in Digimon als neuer Fan hinein pusht durch die Filme, wenn man die jetzt Season gerade sieht, dann weil, kann man sie sich auch ansehen, aber, aber ob sie wirklich, man wirklich ansehen muss, ist wieder die Frage. Ich
1: würde tatsächlich sogar sagen, äh, diese Filme würden meiner Meinung nach sogar Leute, die noch nie was von Digimon gehört haben, wer das auch immer in Deutschland hinbekommt, noch nie irgendwas von Digimon gehört zu haben, aber würden sie diese Filme sehen? Ich glaube eher, sie würden vom Franchise ein Abstand nehmen, da die Filme es einfach nie hinbekommen, einen eigenen Spannungsbogen aufzubauen, da es viel mit Bildern gearbeitet wird, die nur Leute äh, nutzen können, die auch die alten Serien gesehen haben. Und damit ist die Zielgruppe ja ziemlich eindeutig. Die Leute, die Digimon früher gesehen haben, werden auch hier angesprochen. Und damit sind Leute, die mit Digimon noch nie was am Hut hatten, hier eher... Wahrscheinlich nicht
4: bedient. Ja, so ist es. Wenn ihr denn mal vielleicht eure Vorfreude auf den ersten oder zweiten Teil vergleicht mit jetzt auf den dritten Teil, seid ihr überhaupt noch gehypt oder ist es schon nur noch so, ja okay, jetzt kommt auch der dritte Film raus, werde ich mir dann mal anschauen, aber ist jetzt auch nicht mehr so mein Highlight oder mein wahrscheinliches Highlight?
3: Also bei mir ist es so, ist es ist so, wie du es als zweite Variation gesagt hast. Ich denke mir eher, ah, okay, da kommt Digimon Adventure 3 raus. Das werde ich mir ansehen, aber jetzt so, dass ich jetzt sage, oh ja, da kommt jetzt der dritte Teil raus. Ich muss mir Popcorn kaufen, mir einen Filmabend vorbereiten und so. Nein, so ist es leider nicht mehr da. Die ersten zweiten Teile mich leider Gottes schon zu sehr enttäuscht haben, aber ich werde mir auf jeden Fall die. Filme zu Ende ansehen und wenn ein vierter Teil kommen sollte, werde ich mir auch ansehen, aber der Hype ist einfach mittlerweile verschwunden bei mir.
1: Ja, genau so.
3: Gut, ein etwas ernüchterndes Ergebnis,
0: aber man muss ja die ganzen Sachen auch ziemlich mal kritisch betrachten. Wenn ihr zu Digimon jetzt nichts mehr sagen möchtet, dann beende ich an dieser Stelle unseren zweiten Blog. Nochmal die Erinnerung, der erste Teil, den findet ihr, liebe Zuhörer, in der Infobox. Folgt uns auf Facebook und YouTube und ansonsten, ja, müssen wir nicht viel Zeit schinden. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Ich hoffe, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Schaltet also nächsten Samstag zum dritten Teil unseres Airing-Proxcasts wieder ein. Bis dahin, genießt die Tage und schaut nicht so viel vor, die Sendung.